0: 健康的身体才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医安扣节目。我是加医科医师宋燕人。那、呃。呃，我们本来呢，这个节目同步会在 YouTube 播出，但是因为一些特殊原因，我们的 YouTube 现在有一些播出上的呃卡关，那我们今天的直播只能在 FB 的粉丝专业进行啊、呃，这这边先跟大家抱歉一下。那同时今天的这个呃 sponsor 呃主要是台湾这个生策会，那有一些关于台湾科技医疗展的一些呃讯息。希望在这个节目当中也跟各位传达，那主要的目的呢，其实这个生测会啊，生物测进呃，这个测进会了，那就是一群对于健康科技非常有热忱的一群、呃、科学家、企业家共同组成的一个团体。那主要的目标是为了台湾有一个更健康的未来，更呃未来更好的医疗先进科技的发展。那全台的指标人员跟医护人员，其实呢，每一年大家都会用心筹备这样的一个呃健康大派对。那在现场会有医护专家呃来提供一些比较正确的健康观念，那也会有一些现场的咨询的场域来解答新型疾病的治疗方式。我自己呃过去也曾经常常,常参加，呃呃协助做这个咨询的工作，那偶尔也会给个演讲，讲一些健康的咨询观念。那基本上都是运用一些呃专业的科技，而且很多都是台湾自己开发出来的科技，来帮忙你揪出健康的风险。那也有各项的专科诊疗操作的现场的体验。那有一些比较先进的东西，可能还没有在医院运用，但是它有相当大的潜力，可以作为将来居家保健或者是非常快速的诊断的方式。所以日期是十二月二号到十月五号，地点在南港展览馆医馆。那。在这边欢迎大家有机会， 1 2月2号到12月5号，让你来见识一下台湾的医疗科技到底有多么厉害。那么，呃、嗯，这个对于全家人健康的这个精准的呃掌握啊，我觉得其实可以在这个展览馆里面得到一些经验，啊，也得到一些体验，啊，得到一些认识。那、啊、现场有安排很多的明星来教练带你来这个动之动以及。奥运的八大关卡包含举重、羽球、柔道、射箭、体操，都可以在现场做一些挑战与体验。那欢迎大家上网搜寻，关键字是“全台最大全台最大健康派对、呃”，到官网去免费锁票参加，免费可以锁票。官网报名之后呢，当天的入场前，当天就是十二月二号到十二月五号，还可以免费索取大会的健康振兴券。或者是在民意 Uncle 的时段之内，拨打我们的电台专线电话0 2 8 3 6 9 2 6 9 8零二八三六九二六九八， 0283692698, 0283692698, 我们就会寄送票券给您。啊，嗯，今天要跟大家谈的题目呢、呃，还是要回到我们跟健康有关的专题、呃。主要是这个、呃、疫情现在逐渐的趋缓了靠着是国人的努力呢，我们总算可以。逐渐的恢复健康的生活，我注意到这几天，第一个要上山登山活动，山上人潮汹涌啊！哎，我还是要在这边提醒各位，虽然疫情已经趋缓了，我想人潮多的地方，还是大家稍微分段时间去哈、啊，人挤人，毕竟还是增加很多风险。第二个，我发现餐厅现在挤满了人，越高档的餐厅是越多人哈、啊。那，呃，这这就让我想到一个可怕的现象，就是这段疫情期间。有些人关在家里变胖了，有些人关在家里因为规律的生活反而身体变好了。可是，一下子恢复社交生活，很可能又回到一些另外之前呃让你健康或者是不健康的方式，使得你的状况有所改变。那我最怕的就是那种暴富性饮食所造成的问题。所以，今天我们还是要再来回过头来关注我们台湾这些年来啊、呃，甚至于说全球共同面临的大问题。但是似乎我们在这边，呃，有点点接近苦口婆心的提醒各位，呃，这方面的问题呢。但是似乎这样的趋势仍然不可挡，主要就是我们的环境。所以今天还是要谈谈肥胖症跟糖尿病。今天特别关注我们的男性朋友，为什么呢？上个礼拜我请了我们邓文新邓医师来跟大家谈这个女性特别要注意的一些问题。那今天回过头来，我们特别来关心一下男性朋友。啊、呃，男性朋友在糖尿病或者肥胖症的时候，会有什么样的特殊的议题？啊、呃，今天就来跟大家用这个荷尔蒙的角度来谈一谈。那很多人讲说，我来体重变变重了，会不会是荷尔蒙失调？那有一些内分泌的医师会觉得说，就没有和内分泌失调这种事情，内分泌就是为了要调节你的身体，它怎么会失调呢？呃，所以我比较呃。不愿意用内分泌失调这样一个比较空洞的名词来跟大家描述，可是失调确实是最容易跟大家沟通的。那我简单来讲一下，说为什么会比较容易沟通，是因为当我们身上的荷尔蒙在作用的时候，它其实是一个协调性的工作。也就是说，我们身上从这个夏至秋开始，神经系统就已经开始具有内分泌的功能，它分泌的一些激素呢，就可以管理到我们的，呃，过去我们认为叫做。内分泌的主宰腺体就是这个脑下垂体，脑下垂体又分泌很多的荷尔蒙，会控制或者调节我们周边的其他呃比较处在周边，但是它的作用也是在全身的一些标的器官。这些个标的器官标的的这个荷尔蒙腺体，包括从甲状腺到我们的胰岛，到我们的肾上腺，到我们的性腺，这是我们过去比较常听到的。那到后来，我们慢慢也发现，其实这荷尔蒙的范围还真广，包括我们的肠胃道系统，甚至我们的肌肉、我们的脂肪，他们都有一些荷尔蒙或是内分泌的功能。甚至于脑部过去我们不认得的一些呃结构，包括像松果体，现在我们也知道它是分泌褪黑激素，也是一种荷尔蒙。所以身上的荷尔蒙，其实在我们对荷尔蒙的理解之后，它的范围越来越大。那我们也更清楚的，他们彼此之间是交互影响。所以很多的所谓的啊回馈抑制，或者是回馈加强这样的一个调节的机制，就在我们的荷尔蒙当中是彼此协调的。所以当其中一个荷尔蒙出现过多或过少的情况，其他的荷尔蒙都连带会受到它的影响。那这样的状态，你要说不叫做失调来描述。呃，我也不晓得应该用什么样比较恰当的名词。那我们用失衡来描述，或者说，当有一个荷尔蒙受到影响，其他的荷尔蒙为了代偿这个荷尔蒙所造成的影响，它连带的会有一些变化。这就是今天我要跟大家谈到的最重要的问题。在肥胖症跟糖尿病的病人里面，有一个主要的病理现象，是我们这段时间一直谈的病理现象，叫做胰岛素阻抗。胰岛素阻抗就是。什么样的状态？很多人其实到现在找找我看诊的时候，还常常问说：“宋医师，到底什么是胰岛素阻抗？”平常你讲，我讲了一年多来，胰岛素阻抗这个名词，其实我呃之前用比较简单的话说，其实当初提出胰岛素阻抗的人，这些科学家是在1960年代就观察到这个现象，到了1988年，有一个我们讲说糖尿病界的巨人。Dr. Raven 啊，杰瑞·雷文可以说是总集成的，把过去二三十年，在他之前二三十年的有关于胰岛素阻抗的检查跟各种代谢疾病的关系，提出了一个叫 “X 症候群”的理论。啊，这个理论呢的背后，就把这个病理急转当做呃叫做胰岛素阻抗。但是这个这个题目一出来之后，其实让大家更迷惑了，因为胰岛素阻抗是一个。好像听得懂，又似乎听不懂。听完了之后，好像又等于没不太知道他的意涵。所以他在1 9一8八年提了这个文章之后，在隔了十年之后，再写了一篇文章。他说：“其实胰岛素阻抗跟胰岛素过多就是一体的两面，你不可能有一个而没有另外一个。”啊，他说。这个 insulin resistance and hyperinsulinemia 就是胰岛素阻抗跟胰岛素过多。You can't have one without the other。你一旦发生这两件事情，就同时进行，尤其是在早期的时候。所以，其实胰岛素阻抗症就是胰岛素过多症啊。我这样也许用比较直白、呃武断的语气来做这样的诊断，让大家了解说，其实胰岛素阻抗，尤其在疾病的初期。指的是胰岛素过多，所以糖尿病病人跟肥胖症病人一开始是胰岛素过多。胰岛素过多有什么问题？其实影响到很有趣的男性问题。那我先举一个临床案例，这是一个在我自己的病人群里面发生的案例，就是呢，呃，这个病人他到我们当时我我现在也还在树田呃诊所了哈，那来求诊，他的主诉是他的性功能。不太好，因为她才三十五岁左右，她希望能够怀孕，但是却有这个性功能上面的障碍，以至于她没有办法完成她的任务。呃，在检查的过程当中，泌尿科的医师就帮她同时验了血糖，才发现，啊、呃，你的问题其实是血糖的问题。所以她来的时候是因为性功能低下，结果却被发现是，呃，系这个糖尿病。那其实。在当时，我们大家都已经知道。我只是随便举一个 review 的呃文献啊，这个文献实际上是二零一八年的一个一个回顾文献。那简单的讲，就是说大概证实有百分之六十，他他这篇文章实际上是六十四。那我同时查了好多其他相关的文章，大概都在六十到六十四，甚至于说是呃至少百分之五十以上。呃，这么多的糖尿病男性糖尿病患者，其实都有。性功能低下的问题，只是我们发现在临床的这个诊断的过程当中，包括我自己，其实因为糖尿病病人很多啊，那门诊上的诊量很大，其实很少有机会去深入探讨他生活品质的问题，也很少有机会去问到他性功能的问题。病人呢也常常羞于启齿，把性功能这个问题提出来。那今天要解决的，我今天特地拿这个题目来谈，要解决的不是。性功能异常的问题，而是说，当伴随有性功能低下的时候，他的治疗策略其实就多了一个一个方向，也就是说，今天我们不是只有控制血糖而已，还可以透过调节他的男性荷尔蒙，而达到更好的血糖控制，甚至于减缓他的呃胰岛素阻抗的恶化，所以这个。重要的观念就是说，嗯、呃，发现呢，性功能障碍在四十五岁以上的患者很常见，并且与胰岛素的、睾固酮的低下是有关的。那除了糖尿病之外，肥胖症患者也经常有这个现象。那呃，各位都知道，我现在聚焦的两大代谢性的疾病的主题，一个大概就是糖尿病。一个是等于说还没有发生到糖尿病的这个症状之前的另外一个主要症状就是肥胖症。那我刻意用这个症状来描述这两个现象，而不用疾病来描述这个现象，是因为我个人认为，我们现在把糖尿病归类为疾病，把高血压归类为疾病，把高血脂或血脂肪异常归类为疾病，甚至于痛风归类为疾病。肥胖这两个字，长常后面那个症，肥胖症。呃，大家都不愿意讲，但是世界卫生组织早就把它归类成为病。可是，在我看来呢，我认为我我非常推崇雷文教授在1988年里面所认为的这些代谢性疾病。他说他叫做 X 症候群，后来被改称为代谢症候群。我也没有反对，虽然雷文教授其实从呃这个这个名词被提出来，一直到他2018年2月过世之前。他都非常反对“代谢症候群”的这个名词，因为他认为他失去了焦点。因为一旦讲代谢症候群的时候，“代谢”这两个字比胰岛素阻抗更要模糊，因为你完全不知道你治疗的标的是什么，就分别回到每一个疾病，所以每个疾病都会在治疗，但是却缺乏了一个共同的根本治疗的方案。也就是说，他们既然有一个共同的病理基础，我们应该要面对的是那个共同的病理基础。而肥胖症就在这一个现象之内，也同样的，我们我们过去讲说，肥胖症的人都有胰岛素阻抗的现象啊。我说都其实有点涵盖涵盖太广了哈。应该说，在门诊上面，我们发现大部分，如果在我门诊里面，大概 95% 的肥胖症的患者或者说肥胖者都有胰岛素阻抗的现象。每个人阻抗的情况不同啊，但是呢，研究告诉你这个。呃，体重过重与发肥胖者，他的在男性哈，他的啊，甚至于男女皆然了。这篇文章讲的更更明白一点。那女性的问题，我们呃，除了上一次邓医师他特别谈到的这个月经的问题之外，我过去谈到的这个多囊性卵巢之外，我们将来还会有专门专门题目再来提。但是这今天先聚焦在男性。总之呢， 3 0到 90% 的啊、呃，体重过重或者是肥胖者。比正常的人有多了这么多的风险，有性功能障碍。这性功能障碍者呢，如果是你来的时候有性功能障碍呢，通常你会发现他是比较有多的机会是以腰围出的，有更高的风险呢会有高血压跟血脂肪的异常。而如果是被诊断为代谢症候群，就是我刚刚讲到雷文教授所提到的几个风险，那现在在临床上面用的几个指标，包括血脂肪，呃，这个。HDL 过过低，三酸甘油脂过高，血糖超过100腰围粗，以及血压高等等，它的主要特征是胰岛素阻抗，它也跟性功能障碍是非常高度的相关。那我们提到了胰岛素阻抗就是这些疾病的病理基础，所以我特别也找了一下，呃，这个文献看看胰岛素阻抗与睾固酮低下的关联性到底是什么。结果文章多的比我想象还多。随便举出一篇比较近的一篇文章啊，这个也是2018年。那、啊、是一个算是比较呃，实际上就针对这个议题做了一个长期的所谓的世代的检查。他们先在2 0零2年到2 0零5年在瑞典啊，南瑞典呢，先随机选取了 1,400 名，最后留下来呢是大概 1,226 名。他撇开哪些？撇开那些一检查就没有胰岛素阻抗的人。所以他就专门追踪这些有胰岛素阻抗的人，从2002年到2005年检查完毕之后，到了二零一二年到2014年，大概就是十年之后再去追踪这个人。那中间有一些人就走掉了哈，就留下了657个有效的个案。结果发现这些人里面，这个睾固酮低下的人比较容易发生胰岛素阻抗，但是反之未然，也就是说。他们这个发现，发现胰岛素阻抗本身倒未必会造成睾固酮的低下，这边就很有趣了，到底睾固酮低下是原因还是结果？那因为文章很多，这是最近的一篇文章，他特别说他们的证据上面比较看不出来是因为胰岛素阻抗造成睾固酮低下，但是睾固酮低下的人却容易有胰岛素阻抗跟恶化的情况，所以睾固酮低下搞不好还早在胰岛素阻抗。发生之前，那这个就是一个非常有趣的呃发现。那我个人也认为说，这几个关键字是我们这一集里面要探讨的东西。第一个，胆固醇低下，是不是因为它造成的胰岛素阻抗，以至于造成的肥胖，造成的糖尿病？还是说糖尿病的病人，过去我们都认为糖尿病病人因为血管的问题？所以它一定会伴随着这个阴茎海绵体的勃起问题，所以很多人是因为糖认为啦，是因为糖尿病造成的血管的障碍造成的勃起的问题，所以造成的性功能的障碍。但是其实很少立刻都去检查睾固酮。那我们这个时候就开始要怀疑说，那是不是我们过去有点把睾固酮这件事情 miss 掉了，或者是说因为睾固酮？不太容易看到它的变化呢，还是说我们对睾固酮的这个低下定义是什么？的确，这就是我今天想要带给大家的，呃，一起来探索的题目。也就是说，睾固酮第一个，有多少时候男生去看诊的时候会要求验的睾固酮，或者有多少时候医生会跟你讲说：“哎，咱们来验一下你的睾固酮。”所以，其实大部分的时候我们。跟跟我我们现在讲说糖尿病的的检查，我们很少去验胰岛素，可是我们就假定你是胰岛素不够，然后就开始给你打胰岛素。那同样的这个睾固酮也很有趣，从头到尾我们都没有怀疑你有睾固酮的问题。我治疗糖尿病的病人里面，我几乎很少碰到有任何一个临床状状况或者临床指引说该验一验睾固酮，尤其是男性的患者。但是我们在今天的题目里面。就很想跟大家来呃探讨这个议题。我们的治疗糖尿病的时候，是不是应该全面关照一下我们的患者，我们的男性朋友，他有没有性生活上面的问题？甚至于我们在做初步筛检，当他还是肥胖，还是代谢症候群，没有进入到疾病状况，健保的药物还不给付的时候，也许就应该问他说：你有没有这些个呃性功能的问题？那今天我没有附上那个参考的这个表单，那各位其实可以到国民健康署去看看所的男性性功能问卷。那上面的问卷呢，你只要实体里面有两三题啊，它基本上是三题以上，你大概就是有一些性功能的问题，其实值得去探讨一下。那首先我们就来讲睾固酮到底是什么，那低下又会怎么样？你平常你其实也没管自己低下，那低下的症状是什么？首先，我们来看一下睾固酮啊，跟我们身上其他的有关调节身体恒定性的分子，其实有一个很大的不同啊。第一个，睾固酮的范围，一天之中或者人跟人之间啊，男这个男生跟那个男生之间，它的范围非常广啊。在同一个人身上，其实我们说女性的荷尔蒙一个月会有一个很明显的周期，男性没有这个周期。可是男性更可怜，男性一天之内，睾固酮就变化好几回，啊，随着你的周边的环境，随着你碰到的情境，随着你的饮食，随着你当时的运动状态，睾固酮其实都在变化。它的范围呢，可以从两百七到1070都被认为是自然状态之下被检测到的范围，高达多少倍呢？高达400多倍的差距。同样，我们来看另外一个维护我们身体恒定的，比如说钠离子。好了，大家都知道钠离子是非常重要的电解质。这个电解质如果失衡，它大概就会出问题。一出了问题，呃，全身都不对劲了啊！它的范围控制在1 3 4十四到一百四之间，正负范围只有 9% p 啊9 ，九的范围，这是一个控制非常严格的范围。所以，我们就要问说，为什么会有这么大的差异？好，所以我们呢？先进一段广告，我们先把问题停在这里。搞不同为什么要有这么大的范围的调整？这个里面代表的遗憾是什么？我们进一段广告，稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医安客节目的现场。啊、呃，我是加医科医师宋燕仁，今天负责呃跟大家谈一个跟男人有关的题目。呃，题目定为男人要注意啦。睾固酮低下与肥胖症、糖尿病是息息相关的。我不把题目倒过来，我我本来我定的题目是肥胖症跟糖尿病的男人要注意了，你的睾固酮很可能是低下的。那我故意把它倒过来，是因为爬书文献的结果发现，这前后因果关系说不定睾固酮发生的更早一点哦。啊，不见得是肥胖症发生发生了、哦，也就是说，也许胰岛素阻抗先发生的。但是这个发生的同时，也许胰岛素阻抗就开始影响到睾固酮，就好像很多年轻的女性在初经开始就已经有了月经期的混乱，所以女性荷尔蒙很早就受到这个呃胰岛素阻抗的影响，回过头来又加重了胰岛素阻抗，恶性循环的结果，以至于女性荷尔蒙越来越越,越异常。那男性也是一样，很可能在他呃青春期的时候，精子刚开始发展。这个男性的这个荷尔蒙刚开始要上升的时候，就出现了这些胰岛素阻抗，导致于他的胰岛素一开，他的这个这个雄性素一开始分泌就有问题。那我这边故意还是要把这个题目再讲一次，就是男性的荷尔蒙搞不同，它的范围从200多到 1,000 多，这么广的范围到底怎样叫做低下？是不是正常范围就这么广？还是在中间比较好？还是在旁边也无所谓？那你又怎么知道自己在哪个范围？啊，所以这个是我们今天想要跟大家探讨的题目。那么，高固同浓度其实有个几个因子会影响它。那呃，这几个都是有文献支持。好，那因为呃今天的 slide 比较多，所以我只把 QR code 放在这边，各位扫一下就可以看到这里面大概所提到的几个文章。那都是最近几年的文章。呃，之前其实有很多类似的文章，这个应该有很多人觉得这是老生常谈，但是。即使是老生常谈，我们认为这些都是一个呃很重要的学术上的观察、科学上的观察发现。第一个，体能训练与表现，我故意写这样比较模糊，意思是说，其实这是两者好像相互相成，就是睾固酮高的人好像有比较好的体能训练的结果与表现。可是体能训练的结果，你如果很认真去训练，好像也会提高睾固酮的量。这两者似乎是。互相影响的，所以我们说哪些东西会影响它，以及睾固酮的功能是二者互相为为这个呃相互为用。第二个是情绪跟认知，认知就是你对事情的判断力、注意力、聚焦力、解析力，以及最后分析执行的能力啊。情绪就是你的稳定的程度。过去我们曾经有人讲说，睾固酮就是一个攻击性的荷尔蒙，睾固酮太高的人是不是会非常暴力？看起来就很凶暴，答案刚好是相反的。这些年的研究刚好发现，睾固酮比较高的男性，或者是睾固酮低下的男性，当他补充了睾固酮之后，他表现得更加的温柔。尤其是当女性出现的时候，他的那个男性的那种，呃，想要保护，不能说保护弱势，就是他想要照顾这个女性，他或者是为了取得这个女性的这个喜欢，他变得更加温柔。所以其实搞固同的低下跟情绪是有关的，那倒过来也有一些文献发现说，如果你去进行一些呃聚焦的训练，比如说静坐，做一些情绪的管理，你的搞固同也会升高。所以这是两者互相呃影响的一个一个面向，是一个非常有趣的。第三个是射精地位，有人说这个搞固同比较多的人比较会赚钱。所以很多人就讲说，我们现在企业界好几个那种大大咖，看起来都是搞固同很强的，对不对？就是年纪很大再娶，都还可以生好几个孩子。那、呃、也有人说，搞固同也会因为你去奋力向上爬，努力求得社会地位，你搞固同也会因为这样的一个求求上进的行为而增加。这个这这个很多文献。做这样的提供的时候，你就会发现，哎、欸，那我是不是可以在生活态度上面做一点调整，就可以增加我的搞沟通？那搞沟通增加之后，呃，这个等于说是正向循环，会让我表现得更好。那我表现得更好，搞沟通又更高，那我就可以经常性的表现在一个高搞沟通的一个情绪状态跟身体的健康状态。那那我们就要。接下来再仔细问一个问题：说，如果今天我是一个睾固酮低下的人，我要如何来增加睾固酮的浓度？让我在假如目前我是一个疾病状态，回到我们刚刚一开始举的一个临床的案例，他来求诊的时候，是因为性功能的问题，性功能的障碍，结果却发现是糖尿病。那应该先治疗糖尿病，还是应该同时治疗性功能低下？还是说糖尿病治好了，性功能就会改善？或者说我今天？利用这个荷尔蒙的疗法啊，睾固酮帮你提升，或者是其他生活的改善，一方面改善你的睾固酮，而一方面又变成改善了你的、呃、糖尿病的状态呢。那我们首先要从这个呃睾固酮到底是怎么来的哈？呃，这是一本书上面文一个文献上面在讲说啊，溯、呃、本追源，看看这个荷尔蒙本身在生物体的发现。从很多文献的证据上面，以及考古学的证据上面，发现其实这个荷尔蒙的分野啊，主要来自于寒武纪，讲得有点远了。总之呢，在那个时代呢，发生了一个很明显的变化。本来都是一个胆固醇这么样一个原始的分子，却在那个年代，因为生物大生命大爆发，它必须要能够辨别你我，同时要能够让它能够繁衍。繁衍之后呢，必须要有一些特别的性别的分野，然后就从这个感导。胆固醇这样的一个原料，透过各种不同基因的漂变，导致它的演化跟代谢发生了各种不同功能的同样的代谢产物。那这些代谢产物统称为性荷尔蒙，或者是跟类固醇有关的荷尔蒙，或者我们叫做固醇荷尔蒙，就就产生的跟调节性功能有关的睾固酮，跟女性功能的黄体酮、雌二醇。其实，在男性里面也都有这些荷尔蒙，只是。睾固酮的量是偏高的，在女性里面同时也有这些荷尔蒙，只是雌二醇跟黄体酮是高的，而雌二醇跟黄体酮在女性里面又表现这些一个月一个月的周期变化，睾固酮在男性却是一天之内就有周期性的变化。那另外还有两个荷尔蒙，一个呢是对抗我们的啊压、呃、力啊、呃、外面的一些危险性的东西，皮质醇非常非常重要。<咳>同时，当我们身体在发炎状态的时候，皮质醇可以调节我们的发炎。而醛固酮跟我们的肾功能有关系，也就是当人类或者当动物在做大规模的分野，产生现代的这种多物种的时候，这些荷尔蒙就逐渐被发展出来，而分别扮演了不同的功能。它的功能呢，在人类就更有趣了，或者说在高等动物是更有趣了。它直接影响到我们对周边认知的反应，从我们看到的认知反应，它就会影响到。不同的荷尔蒙的表现，比如说，当我们看到，我们说男生看到美女的时候，很自然的就会走这个睾固同的路线。它主要呢就是一个生存，希望能够繁衍后代、生殖，跟竞争，希望能够把同伴、竞争者通通打败，让我能够追到这个美女。所以呢，我的脂肪的存量就会拿减少，开始产生男性的性征，并且增加肌肉，让我能够打败敌人，把能量拿出来运用。同时，我的这个精神的表现，我会变得非常的专注，非常的温柔，非常的能够让这个女性得到注意力，所以整体的表现都会变得非常好。同时呢，她动机很强，信心很好，自我感觉也良好啊。正在谈恋爱的男生，其实整天都是高兴的。这个搞固酮就扮演非常非常重要的角色。搞固酮低下的人，他其实跟女生在一起，他跟异性在一起的时候，他其实没有那个愉悦感，呃，性生活对他来讲也可能没有快感。那反之，如果我们看到了野兽，所以我们常常说《Beauty and Beast》，它其实引起的就是两种完全不同的反应。这个野兽来的时候，你看脑袋脑袋感受到危险了，所以一个保存生命的机制就是皮质醇，同样都是固醇荷尔蒙，它就出现了这件事情，它马上要让你先不要生这么多子孙吧，生下来你也养不活，自己保命比较要紧，所以能量的储存就变得非常重要，因此脂肪会增加。它会减少肌肉去消耗脂肪，所以肌肉会缩小。同时呢，它会变得非常警觉，它会害怕。他人叫做“生于忧患，死于安乐”啊，这这个所做人无远虑虑，必有近忧。这个皮质醇就会让你整个人变得精神紧张，变得整个走向都是避免个体的死亡。那这个图呢，就是看到动物界一个比较大的现象，同时来。描述我们在所有的高等动物，其实都有这个现象，也就是说，所有高等动物里面，它的睾固酮的差距都非常大，个体之间的差距非常大啊，最大的就是雄性的个体跟雌性的个体，这是天差地远的的的,的数字啊。的男生，比如说男性荷尔蒙，通常健康的男性大概要在三百五以上，或者是等于0百多以上，才算是、呃、有足够的睾固酮。那女性的睾固酮通常都是零点几，了不起就是一、二、二的。那女性荷尔蒙如果超过一百，哇，那就是女性的睾固酮过多，那通常就是多囊性卵巢的一个很大的特征。那同样的，在出生的这个周期当中，男性荷尔蒙其实跟我们的啊、呃、成熟非常有关。我们在出生前会有一个啊、呃、雄性素很高的时候，所以刚出生的 baby 你会发现他的性器官特别大，睾丸。比较大啊，这、就是我们刚出生，常刚才说，哎呀，这个小男生怎么，个卵蛋那么大？可是，一出生没多久之后，睾固酮就下降了，然后就进入了他的儿童期。儿童期的时候，那个卵这个睾丸都是小小颗的，可是开始慢慢进入青春期之后，你就发现他的阴茎也变大了，睾丸也变大了，开始慢慢他的身体的肌肉开始长起来了。十八九岁的男生其实看起来还是很瘦弱，可是到了二十三四岁之后，肌肉就完全不一样了，脸型也不一样。他的这个呃这个下颚骨啊，开始慢慢出现男性的性征。可是如果这个时间你会发现，如果他的那个表现是不足的，他就会显得很文弱啊。所以这个表现就变得跟男性的荷尔蒙非常有关。所以睾固酮呢，基本上影响到我们的生存、繁殖，还有社会的表现。那在动物界的观察其实非常明显，当一个两只，比如说狒狒，其实远看呢、啊，一看就知道哪一只睾固酮是比较强啊，哪只。看起来又壮又大的，它有很高的生存的竞争力，信誉是比较高的。它常常有这个三妻六妾啊，可以很强的繁殖力，有很多的后代。它的社会地位也高，反映到人类似乎也可以看到类似的现象观察。同时你会看到它的脂肪含量、肌肉含量跟这个含量都不一样。当睾固酮低下的时候，这个、个体通常倾向于比较肥胖，肌肉比较少啊，神经系统比较脆弱。那接下来就回到。我们人呢的一些症状啊，那呃，这个也许我们就留在下一节来讲啊，因为呃，这个题目呢值得细细地来跟大家分析。也就是说，睾固酮影响到一个人的健康，跟男人一生的呃，不要说福祉啊。那我们先进一段广告，稍后回来我们看看睾固酮低下有哪些症状，我们又有什么样的方法来帮助我们让睾固酮更高。我们稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 现场的节目。今天的节目呢，谈的是男人要注意，当睾固酮低下的时候，你的肥胖症跟糖尿病的发生的控制会变得比较困难。那你如果有适当的方法来了解你的睾固酮的状况，而且呢，呃，透过一些等一下我要谈的方式来提升的搞固酮，那也许你就会得到比较好的治疗。的效果。那我们今天的节目呢是在 FB 的粉丝专业做直播，因为我们的这个 YT 的频道被无预警的关闭了。那我也要等着 YT 开台，因为我现在自己也看不到我以前的 YT 的节目，所以想要介绍人家，比如说有人问我问题，我想要用 YT 直接回答他，请他看 YT。YT 现在变变成必须要重新讲一遍，好痛苦啊！<笑>好，我们先来跟大家再回到我们今天要关心的题目，也就是说。啊，我刚提了，就好像我们现在诊断糖尿病，很少人会去测胰岛素，也很少人会去关心我的胰岛素状态，是聚焦在血糖。那同样的，治疗胰岛素肥胖症，我、哦、们治疗胰岛素阻抗或者我，当我们现在看肥胖症跟糖尿病人，更少人会去讨论男性的睾固酮。那很多人即即使说，呃，我是糖尿病，所以我性功能低下。对于很多糖尿病的的治疗者来讲，我就跟你讲哦，对啊，那你把血糖控制好，性功能就会恢复了。可是，我觉得这个真的是还需要再多做一点点探讨。甚至我这样讲好了，有很多这个糖尿病的病人，包括我刚刚举的临床的第一个案例，我是印印象为什么那么深刻呢？是他来的时候就是因为性功能低下，去泌尿科求诊，发现是糖尿病，转到我这儿来治疗。治疗一段时间之后，血糖迅速的，当然就控制好了哈。那从一来的时候，糖化色素,素大概加，他其实没有很严重，就八点多，但是很快就调到六点多。理论上，我应该认为他的这个性功能低下的症状也应该改善了。可是他来跟我抱怨的问题就是现在讲的，他说：“医生，我觉得我最近好累，好累，怎么睡都睡不饱，所以极度的倦怠、乏力，而且呢，他说我情绪非常的低落，我一点斗志都没有。”那他当然本来就是信誉缺乏，重点是他就算有信誉，他也没有办法完成他的任务。除此之外呢，他开始真的进入焦虑的状态，他甚至于觉得他自己得了忧郁症。那他睡也睡不好，而且他觉得他工作开始表现变差，他无法集中注意力。那这些现象其实在很多的文献里面都提到，所以呢，这个盛行率据估啊。大概 40% 哦，不是只有糖尿病病人啊、哦。其实以现代生活里面，如果去筛选一下，如果要定义什么叫做睾固酮低下呢？呃，等一下我会给各位一个定义。盛行率高达 40% 哎。那我在这边其实就是这篇文章，它其实就稍微回顾一下我们这个睾固酮发生的历史以及它的功能的发现啊，其实还蛮有趣的。呃，你可以想见一百多年以前的医生，这个天马行空，什么事都敢做哈、啊。那这个1889年的时候。这个啊、呃，法国的这个这个医师叫 Charles Eduardo Brown Sequard， 我也不知道怎么念了、啊，可能不见得是是法国的，他上面这个应应该有一撇，可是我的那个呃文书软体打不出来。那他当时是从天竺鼠啊 Guinea pig 的睾丸里面去萃取萃取了一些液体之后，他就直接打到他自己身上去。他打完之后发现，哇塞，他自己的肌肉强度跟精神状态变得特别良好。他就认为这个睾固酮里面，这个睾丸里面一定有一些东西是可以让人有这样的一个生理上的改变。那到了1935年的时候，这个是真正分离它，就是从这个 testis 啊，他当时叫 testis 分泌出来这个一个化学的物质，并且把它命名为 testosterone。那到了1940年代呢，这个 testosterone 就已经被拿来应用在治疗这些所谓不知名的症状，就当时就已经有些男生。来的时候就是莫名其妙的这个乏力，所以这样的一个治疗呢，就在当时就被发现说，原来睾固酮有这么一个治疗的模式。可是后来为什么睾固酮的治疗被大家曾经迟疑了好一段时间？这就牵涉到一个诺贝尔奖得主，他其实就发现睾固酮，他因为这个研究而发现的睾固酮荷尔蒙跟癌症的关系，所以有一段时间睾固酮被跟肾上腺癌牵连上了，因此睾固酮的这个补充治疗就被摒除了很久。很多人都认为说睾固酮实际上是造成男性这个肾上腺肥大的主因，也是造成男性肾上腺癌的主因。甚至当肾上腺癌发生的时候，还有所谓的去势疗法，把你的睾丸、把你的精子制造能力把它拿掉。那我相信那个得了睾肾上腺癌的人，精子制造能力拿掉，睾固酮制造能力拿掉之后。他整个人就陷入一个完全生活品质烂到一塌糊涂、对人生毫无盼望的一个状态，呃，是一个现在回过头来被很多人检讨的一个做法。好，来，赶快来定义一下什么叫做搞固酮低下。英文的学术名称叫做 hypogonadism。其实女性也有 hypogonadism， 那基本上就是生殖腺、生殖腺功能低下。那有好几个定义啦哈，那不同的机构有不同的定义。一般大概认为小于三5五就是偏低。小于 300， 大概就是够低了，低到大概会有功能的问题。那现在我们一般在临床上认为，小于 250， 那你一定是低到你，我我不用问，我只要有个问卷问你，你大概所有的性功能表现都太差。可是这个学界呢，尤其是泌尿科学界或者是性学学界啊，他们对于这个定义以及治疗的模式就非常的保守啊。他说 ，hypogonadism easy to define。我们要下个指标是人为，我定一个标准就可以定了，对不对？我定高一点就是高，定低一点就是低。Hard to diagnose， 但是要诊断很困难，也就是这个人来，那看起来就是雄赳赳气昂啊。我们事实上有看过很多健身教练，呃，不是我看过了，就是我们在文献上面看过，有的健身者一量他的睾固酮是低的，但他既然依依然是肌肉发达，可是他仍然有不可告人的秘密，就是他很可能都有一些性功能的障碍。另外就是 controversial to treat， 到底怎么治疗，变成一个非常有问题的一个方面。那我很快的呢，把我收集到的一些文献，我们从生活上、饮食上可以做哪些事情？呃，有一些文献有支持的，比如说第一个补充维他命 D， 居然被认为是可以有相当的效果。效果如何呢？文献在这边哈，基本上就是维生素 D 可以作用在制造精虫的制造睾固丸。睾固酮的那个细胞叫做 l y d i g cells， 啊，有时候叫做睾丸间质细胞。维生素 D， 当你的浓度是15点几的时候，那就是很明显偏低了。当把维生素 D 的浓度从15点几拉伸一倍到31点几，刚好及格边缘的时候，睾固酮可以从原来的3十三百五个 nanogram per deciliter， 呃，奈克每分升，到469就好很多了哈、啊，到469其实已经经常一个进入一个还不错的范围。第二个呢是取来取之也很容易，镁离子如果能加上运动会更好，或者是锌离子都有相当的文献来支持说这些东西其实跟啊、呃、搞固酮的量是息息相关的。那另外呢要跟大家谈的就是除了这个膳食的改善啊，或者营养补充品的一些摄取，那我我没有特别讲食物啊，那有很多人讲说牛肉。这些哺乳类的动物的肉也会增进搞固同，那个我们部分就先不讲了，先讲其他比较有趣的是社会行为因子。我们讲说搞固同会让你比较有进取心，可以让你表现比较良好。同样的，如果你提升自己的进取心，你逼自己要有进取心，努力争取更高的社会地位，多跟人接触，多表达自己，多谈论，避免负面的思维的环境。例如说，少谈政治，多谈健康，多谈健康正面的思维。你也会增进你的睾固酮。那另外就是做健康的生活，你如果整天都是呃熬夜不睡觉，呃打电动打得很晚，自然而然你的睾固酮就会下降。所以健康的生活形态，定时定量的摄取，定早早起早睡，经常运动，甚至上健身房去健,健身。因此呢，避免疾病。疾病一发生呢、啊，这边有一个做有一个图示告诉你说，你如果发生一个骨折，躺在床上，一下子你的睾固酮就会下降。所以。尽量避免自己生病啊，所以这是一个增加睾固酮一个非常好的方法。那最后呢，要跟大家分享一个，呃，最近有一位呃，我们在男性学界非常有名的医师，高雄荣总的简邦平简教授，他写了一本叫做《男人四十以上决胜的关键就是睾固酮》，他认为睾固酮其实是越高越好，甚至于呢，我们现在在医疗上面有一些手段可以用外源性的睾固酮。那因为是药物药用的关系，我们就今天不多谈这部分，但是。除了我们刚刚生活、社会行为等等的这个方法之外，医疗上面也有一些方法来增进你的睾固酮的量。所以睾固酮真的跟我们的生活息息相关，它不只可以改善我们的外形、改善我们的表现，甚至可以改善我们呃血糖的控制，增加我们在肥胖控制上面的肌肉量，减少脂肪的量。好，最后呢，来给各位下一个简单的结论：第一个，荷尔蒙。绝对是一个全身性互相调节的肥胖症跟糖尿病患者多不多半患有胰岛素阻抗跟胰岛素过多，因此其他的荷尔蒙受到影响是非常可能的。那现在已经知道，呃，过胖的人有40 percent， 那糖尿病人有 60% 之六十是睾固酮低下的啊。那改善它的方法，生活饮食健康管理都可以提升睾固酮。那睾固酮的浓度的治疗，适当的补充，事实上也有治疗上的意义。好，今天。时间过得很快啊，那有点稀里糊涂跟大家带过去。那以后会找机会再来把基转方面，各位都喜欢谈我听我谈一些基转，我各我稍后呢会再准备这样的题目，在未来的时间跟大家分享。那我们今天的节目就到这里。再一次跟大家提醒，男性的朋友，如果你有肥胖症或者是糖尿病，千万不要忽略了睾固酮也是一个治疗的标的、分析的标的。祝你健康，下次再见。